0: Allora ragazzi eccoci a una nuova puntata del nostro podcast di Gladiatori Viola la pagina Facebook e soprattutto Instagram che vi consigliamo ovviamente di di seguire io sono Flavio, questa è una puntata un po' speciale perché dobbiamo sbrigarci a farla uscire in quanto abbiamo eh, una partita importante di infrasettimanale che sarà Lazio Fiorentina veniamo però a quello che è successo domenica Allora, la Fiorentina veniva da due sconfitte consecutive e ci aveva un po' preoccupato soprattutto per la sconfitta di lunedì contro il Venezia. Il Venezia eh, ci aveva, diciamo, la verità dominato sotto il punto di vista del gioco e molti, eh, io non compreso, però molti iniziavano a credere che la Fiorentina potesse essere un fuoco di paglia che italiano comunque sia eh, non fosse questo grande allenatore che si fosse già spenta quella quella magia che aveva contraddistinto l'inizio di campionato anche per colpa di, di Dusan Vlaovic e di tutto ciò che riguarda il suo rinnovo contrattuale. Così non è stato, la Fiorentina ha fatto una gran prova di carattere, ha battuto un Cagliari che comunque secondo me non è una squadra troppo da, da bistrattare, è una squadra secondo me che ha le potenzialità eh, tra i suoi giocatori, deve trovare magari ancora il gioco, Mazzari ancora deve trovare eh, insomma, eh, l'espressione migliore del suo calcio con il Cagliari, però è una squadra secondo me che si salverà e credo che non faticherà neanche troppo a farlo perché i giocatori sono sicuramente superiori a quelli di tante squadre che in questo momento sono più in alto in classifica veniamo alla partita se prendiamo un dato statistico, quello quello principale su cui io spesso mi mi focalizzo anche se non è decisivo eh, per quanto riguarda le sorti di una partita ma ti fa capire come eh, si sia giocato un match ed è il dato del possesso palla, la Fiorentina ha tenuto la palla per il 65% del tempo, questo già vi fa capire che il pallino del gioco di fatto ce l'ha avuto solamente la Fiorentina, il Cagliari non è mai riuscito ad impensierirci e non lo ha fatto perché abbiamo giocato bene, secondo me eh, ci sono sicuramente dei demeriti dei sardi, però noi dobbiamo prenderci i nostri meriti, abbiamo rivisto la Fiorentina delle prime giornate di campionato perché, perché questa è la nostra Fiorentina la, il passaggio a voto è stato quello del Venezia non le altre prestazioni che abbiamo visto sempre per snocciolare qualche dato abbiamo un 21 tiri verso la porta del Cagliari contro 3 tiri verso la porta della Fiorentina peraltro di questi 3 tiri uno solo era all'interno dello, dello specchio della porta quindi è una Fiorentina da applausi, il Franchi nuovamente praticamente pieno quindi nuovamente eh, dodicesimo uomo in campo a sospingere la squadra e devo dire ci sono stati anche applausi per Vlaovic eh, che secondo me ci stanno nel senso che noi non dobbiamo eh, fischiare innanzitutto il nostro giocatore perché lo mettiamo in difficoltà e alla fine noi facciamo il tifo per la Fiorentina non il tifo contro Vlaovic per cui non bisogna andare allo stadio per fischiare Vlaovic, ma per sostenere la Fiorentina. Che è quello che noi abbiamo fatto, che ieri è stato fatto e che dobbiamo continuare a fare. Ciò non toglie che qualora lui facesse delle prove opache, come è successo anche di recente, ci sta che il pubblico ti fischi. Ma ci starebbe in ogni senso. Cioè al di là del discorso Vlaovic, anche per altri giocatori può può valere questo discorso, faccio un esempio, il capitano Biraghi è uscito tra gli applausi ultimamente è uno dei giocatori secondo me che eh, si prende insomma la sua dose di applausi meritati fino a eh, qualche mese fa, fino a qualche anno fa non era così, era uno dei più fischiati bisogna dare la libertà sicuramente al pubblico di fischiare quei giocatori che secondo il pubblico non stanno dando tutto per la maglia. Ieri Vlaovic l'ha fatto, è giusto applaudirlo. Biraghi lo sta facendo con costanza, da quando gli è stata data la fascia secondo me, anche se ha avuto magari delle prestazioni negative, però sta dando tutto, è giusto che venga applaudito. E questo chiaramente vale per qualsiasi giocatore. Adesso andiamo col nostro pagellone, questa forse sarà una puntata un po' più light, ma appunto come ho detto siamo già a ridosso di un altro match e vorrei parlarvi anche della, della Lazio di Sarri quindi andiamo a fare il nostro solito pagellone Terracciano gli diamo un 6 il 6 glielo diamo proprio perché dobbiamo dargli un voto perché di fatto ieri chiunque si fosse messo in porta anche se avessero messo in porta Cocorin per dire avrebbe comunque preso 6 perché il Cagliari non è mai pericoloso Tira solo una volta verso la porta di Terracciano, ma è un tiro che non, non lo impensierisce. Quindi gli diamo 6 per non dargli senza voto, però non è, insomma, non è eh, la partita su cui possiamo giudicare Terracciano. Forse è la partita che ogni portiere sogna, quella di non essere impegnato e di vedere la squadra vincere in goleata. Pacchetto difensivo, sono tutti voti alti. Un po' più basso è il voto dei centrali a cui ho dato ad entrambi 6,5 ma per il semplice fatto che il Cagliari di fatto non attacca Quindi allora diamo un 6,5 perché comunque non ci sono sbavature Sicuramente c'è anche il loro merito nel neutralizzare i, gli attaccanti avversari Quindi Keita, poi Giao Pedro quando entra Pavoletti però non possiamo dare più di e 6,5 no? non un test probante per i due centrali credo che ormai salvo qualificazioni mondiali che ci portano Martinez Quarta eh, comunque sempre con il problema jet lag questa sia la coppia titolare io non credo che ci sia possibilità per Igor e per Nastasic di insidiarli sicuramente sono due giocatori comunque che Posso, potranno tornare utili sia Igor che, che Nastasic eh, nel momento in cui dovremo far rifiatare Milenkovic e Quarta ai due terzini anche do lo stesso voto è un 7 Venuti mi è piaciuto molto io continuo a dirlo anche se so che molti mi, mi hanno criticato sulla pagina Instagram ad oggi secondo me Venuti è superiore a Audrior Orzola e... Forse lui è stato anche avvantaggiato dal fatto che sulla fascia destra ieri in attacco c'era Nico Gonzalez, mentre invece nelle scorse partite c'era stato Calleon, praticamente nullo, e quindi ha potuto anche godere di ehm, un appoggio in più, o magari del fatto che sulla sua fascia gli avversari erano un po' preoccupati di attaccare perché comunque dovevano poi lasciare in superiorità numerica Nico Gonzalez e quindi magari hanno attaccato un po' di meno però lui secondo me difensivamente non ha, non ha avuto problemi e offensivamente comunque ha dato un contributo maggiore di quello che finora ha dato Odrior Zola. diamo 7 anche a Birachi, una buona prestazione esce poi durante il secondo tempo io credo che lui sia veramente uno dei giocatori più stanchi della Fiorentina ha giocato praticamente tutte le partite quasi tutti i minuti e sta tenendo comunque un rendimento alto, per cui ci può stare che venga sostituito in queste partite che tutto sommato si mettono bene, un premio anche per il discorso calcio di rigore. Vlaovic si rifiuta di battere il calcio di rigore, probabilmente insomma, è comunque la situazione ambientale non gli consentiva di andare su quel pallone in maniera del tutto serena, Birachi invece è glaciale, spiazza il portiere avversario Cragno e va sotto la fiesola a esultare eh, dedicando il gol ad Astoria. Anche questo mh, filo che lega sempre Astoria ai giocatori ex suoi compagni di squadra ma anche a quelli che verranno, a me piacerebbe che mh, rimanesse sempre perché comunque al di là della fascia da capitano che ora veste Biraghi, prima l'hanno vestita Pezzella, Badel, però secondo me, per come la vedo io, il capitano rimarrà sempre Astori. Finché ci, saremo, ci sarà memoria di Astori, finché ci saremo noi che lo abbiamo visto, non si può dimenticare un, un giocatore del genere e una storia sfortunata del genere. Per cui, bravo Biraghi mi aspetto che supergiù il capitano della Fiorentina da qui appunto a 60 anni faccia questo per noi tifosi deve essere così è quasi un obbligo comunque ringraziamo Abiraghi per averlo fatto è bello anche avere un pensiero verso Astori soprattutto in un match come quello di Fiorentina e Cagliari che sono state insomma le le due squadre più importanti per, per Davide Astori Fatta questa premessa, passiamo al centrocampo. Dei tre titolari, secondo me il migliore è Torreira, io credo che sia veramente il il regista che ci serviva. Leviamo questo esperimento di Amrabat che ha fatto anche a Venezia italiano, non per Amrabat che secondo me è un giocatore recuperabile e su cui lavorerà italiano, ma perché Torreira è nettamente superiore, Amrabat anche con il Venezia ha fatto fatica a fare quel ruolo, di fatto la partita si è persa anche in quella zona del campo con il Venezia e il Venezia è una delle peggiori squadre della Serie A, alzando il livello è ancora più difficile quindi Deve essere Torrera il titolare, eh, forse si potrebbe anche mh, pensare ad un centrocampo con Torrera insieme a Pulgar, perché comunque anche Pulgar quest'anno stava interpretando bene il ruolo, però il titolare per me è Torrera, gli do un 7, grandi geometrie, fateci caso, la maggior parte come è giusto che sia, però la maggior parte delle azioni della Fiorentina partono comunque dai suoi piedi. ripeto come è giusto che sia, perché questo deve fare un regista, Torreira è anche un giocatore di carattere, stava cercando di spingere Vlaovic comunque a battere il calcio di rigore, è un giocatore che mi sembra entrato bene anche all'interno della squadra, credo anche perché per lui, forse più che per tanti altri, deve essere la stagione del riscatto, perché lui poteva avere una carriera sicuramente importante, sia un po' fermato con il passaggio in Liga e in Premier League, sta cercando il rilancio a Firenze e sta dimostrando di essere un giocatore da squadra forte, da squadra che gioca in Europa. Poi andremo anche a parlare un po' di Europa prima di parlare della Lazio. Veniamo agli altri due centrocampisti, ho dato 6,5 sia a Bonaventura che a Malè. Una partita in cui va, va tutto bene per la Fiorentina, il merito è anche loro, si fanno vedere a mio modo di pensare un po' meno di, di Torreira, però sicuramente ampiamente sopra la sufficienza entrambi, quindi il 6 e mezzo lo prendono senza, senza nessun problema e, e forse sono anche un po' severo col centrocampo, forse anche mezzo voto in più per tutti e tre ci poteva stare. Passiamo poi all'attacco, qui ragazzi eh, chiaramente eh, su una partita che tu vinci in questo modo abbiamo i voti più alti Allora, del, del terzetto saponara Vlaovic e Nico Gonzalez, quello che prende il voto più basso è Nico Gonzalez che prende 7,5 ma 7,5 è un voto alto Gli do un mezzo punto in meno perché comunque si è mangiato qualche gol, diciamoci la verità eh, Poteva segnare anche tre gol ieri Nico Gonzalez, invece ne segna uno solo grazie a un grande assist di Saponara. Poi la solita partita sontuosa, insomma, io ho visto gli avversari veramente in grande difficoltà. Come in grande difficoltà sono andati i terzini destri del Cagliari, perché prima Caceres e poi Bellanova non hanno preso mai Saponara. Ora... Buona l'intuizione d'Italiano di non riproporre di nuovo Calleon, anche perché Calleon lo abbiamo visto per otto partite, al momento non può essere il titolare di questa Fiorentina. Saponara è un giocatore che ha sempre avuto grandi qualità ma non è mai riuscito a esprimerle del tutto e questo un po è, mh, lo ha fatto diventare un po' lo zimbello anche dei, dei tifosi spesso sottovalutato come giocatore ma ci ha messo del suo perché non ha mai reso come sta rendendo ora e come ha reso con lo spezia di di italiano cioè lui è un un, un giocatore che si sposa perfettamente col gioco di italiano è un peccato che andando in là con l'età abbia perso di dinamismo cioè il saponara di Empoli non è il saponara di oggi è molto meno dinamico molto meno veloce la classe però è rimasta assolutamente la stessa in partite contro squadre come il Cagliari che comunque vanno a un ritmo basso, perché diciamoci la verità, il ritmo del Cagliari era basso, un giocatore del genere anche non troppo dinamico con la sua classe fa sicuramente la differenza ed è quello che ha fatto ieri sera Saponara. Saponara adesso oggettivamente è stato ieri il migliore della partita entra in tutti i gol, grandi giocate stava per fare una rete che avrebbe buttato giù il Franchi con un tiro a giro che si è spento sul palo partita spettacolare io Saponara lo vedo come un titolare in mancanza di Sottil che secondo me si imporrà come titolare per partite contro avversarie che non, hanno, che non giocano con un ritmo forzennato o che si chiudono, tipo il Cagliari. Queste squadre qua, Saponara va in brodo di giugiole e deve continuare così. Vlaovic, punto interrogativo, che voto gli diamo a Dusan? Ragazzi, per me 8 come Saponara. Il migliore è Saponara, la palma del migliore la diamo a Saponara. Però ragazzi... Vlaovic ieri oggettivamente ha fatto una partita straordinaria, cioè ci ha fatto ricordare perché molti lo stavano, io compreso, lo stavamo criticando perché solo gol su rigore, e poco movimento, sbaglia dei gol che l'altro anno avrebbe fatto, ecco ieri ci ha ricordato, o domenica insomma non so quando lo sentirete il podcast, ci ha ricordato oggettivamente perché è considerato dopo Haaland il miglior centravanti che c'è in questo momento in Europa, della, suo, della loro età ovviamente. Non so come andrà a finire, ho visto che dopo questa partita comunque sia molti tifosi hanno nuovamente sui social chiesto a Blauvić di rinnovare, so per abbastanza certo che l'idea di commesso sarebbe quella di farlo rinnovare, o quantomeno di cercare un nuovo assalto a Natale però sotto Natale però io adesso non non credo più nella possibilità che Vlaovic rinnovi poi se lo lo farà sarò il più contento dei suoi tifosi però non, non mi voglio illudere e non voglio illudere voi che ci ascoltate date per scontato che Vlaovic se ne vada già a gennaio la Fiorentina si sta muovendo per sostituire il centravanti serbo probabilmente con due giocatori un altro centravanti che io spero possa essere lucca ma c'è possibilità che sia belotti e con berardi per completare il discorso dei cinque esterni che tanto italiano aveva chiesto quest'estate e che chissà la fiorentina con un esterno in più dove sarebbe ora in classifica perché poi vediamo anche la classifica che è ottima il quinto esterno serve berardi sarebbe veramente un, un acquisto grandioso un acquisto che ci sta come si dice come il cacio sui maccheroni per la fiorentina perché a quel punto tu potresti mettere nico Gonzales a destra berardi a sinistra quindi entrambi giocano con il piede invertito e poi l'ipotetico terzo attaccante sarebbe il centravanti che dovrebbe sostituire Vlaovic se parliamo un po' di mercato così ve la butto a sensazione mia per me a gennaio può andare in Premier chissà il Newcastle con tutti quei soldi se non proverà l'assalto e secondo me ci potrebbe stare che Vlaovic anche vada al Newcastle più del Tottenham perché è vero che c'è Paratici dietro ma è anche vero che al Tottenham c'è Harry Kane e per Vlaovic vorrebbe dire praticamente sedersi in panchina la maggior parte delle partite il Newcastle invece è sicuramente una squadra che salirà comunque in cattedra sarà una delle più forti nei prossimi, ipotizziamo, dieci anni con il potere economico che avranno dovranno però gettare le basi, quest'anno dovranno salvarsi perché comunque sono in difficoltà in classifica il prossimo anno dovranno gettare le basi per costruire una squadra di altissimo livello partirebbero comunque con uno degli attaccanti più forti probabilmente in circolazione che possono prendere e giovani quindi da mantenere per una decina d'anni so che si parla anche di Holland per il Newcastle ma io vi dico che addirittura secondo me Holland e Vlaovic sono eh, compatibili quindi chissà che il Newcastle non provi a prenderli entrambi lo vedo in Premier per come la vedo possiamo stare tranquilli sul discorso Juventus ma per il semplice fatto che la Juventus non ha al momento la forza economica per comprare un giocatore come Vlaovic dovrebbero fare nuovamente un tentativo in stile chiesa ovvero cercare di prenderlo prima in prestito e poi pagarlo tra tre anni o in tre anni ma non credo che commesso per per la seconda volta accetterebbe un comportamento del genere poi subentrerà sicuramente il discorso procuratore che chissà con chi già sta parlando e chissà se non non ha già preso degli accordi con la Juve che potrebbero eh, far saltare un po' il banco di tutto ciò che vi ho detto ma secondo me a oggi Vlaovic è un giocatore in in orbita Premier e... Mettiamoci in testa che a dicembre, anche se la Fiorentina andrà lì a proporre rinnovo, lui probabilmente, per come la vedo io, non rinnoverà e avrà eh, la possibilità di spostarsi già a gennaio, probabilmente proprio in Premier League. Continuiamo però con le pagelle, quindi abbiamo detto che Biraghi lo hanno fatto uscire al 68esimo insieme a Malè, sono entrati Terzic e Castrovilli. Allora a Terzic do un 6,5 perché comunque secondo me ha sostituito bene Birachi, Ha anche spinto molto, certo ovviamente la Fiorentina quando è entrato Terzic stava già vincendo 3-0 Per cui non è entrato in un momento incisivo del match Però tutto sommato il suo lo ha fatto A Castrovilli do invece 6 Qualche errore di troppo devo dire forse il peggiore della partita se dobbiamo trovarne uno è Castrovilli che sicuramente deve comunque adesso che è tornato si spera non ci saranno più infortuni prendere eh, in mano le chiavi del centrocampo perché al di là del discorso Torreira che sarà il regista ma lui deve essere il centrocampista più forte. Anche ieri il commentatore di Dazzon lo diceva, Castrovilli campione d'Europa, tu sei un campione d'Europa, l'unico della Fiorentina, quest'estate hai fatto una grandissima esperienza, anche se sappiamo che lui ha giocato pochi minuti, però sei andato a vincere un europeo, hai giocato con grandi campioni, hai anche battuto grandi campioni, ti sei allenato con la nazionale italiana, che comunque è la nazionale campione d'Europa, devi fare qualcosa in più, devi prendere in mano le chiavi di questo centrocampo, devi fare la differenza, puoi farla assolutamente Castrovilli. E eh, per tornare al discorso nazionale, adesso hai anche più avversari, perché comunque Castrovilli è tra i campioni d'Europa, perché si sono infortunati Sensi e Pellegrini, e quindi è stato richiamato lui però adesso ci sono Sensi e Pellegrini, adesso c'è Tonali nuovamente nell'orbita nazionale, è ritornato anche Zagnolo, anche se il ruolo è diverso, però è sempre un centrocampista, i posti per i mondiali sono pochi, al momento Castrovilli è fuori dai convocati del mondiale, per cui io mi aspetto che da adesso fino a novembre 2022, in cui ci saranno le convocazioni per i mondiali, lui faccia delle grandi prestazioni che vadano anche bene ovviamente per noi che ci trascinino chissà magari in Europa e da quel punto potrà di nuovo proporsi anche sul piano internazionale quindi questa è veramente una stagione decisiva per Castrovilli campione d'Europa ma se vuoi rimanere a quei livelli ora ci sono più avversari devi alzare il tuo livello e non, non sarà facile per cui buono che tu faccia questi 25 minuti contro il Cagliari sul 3-0 però noi ti vogliamo titolare e decisivo nel centrocampo della Fiorentina tu devi essere quello che io ogni settimana a cui ogni settimana darò il voto più alto mentre invece oggi sei quello a cui purtroppo do il voto più basso anche se hai giocato poco e non voglio che questo accada voglio che la tua stella torni a splendere a Calleon che entra al posto di Sabonara e gli fa prendere la standing ovation a 16 minuti dal termine, anche di Amon 6 perché si propone bene, ha anche un paio di occasioni seppur sfortunatamente gli arrivano sulla testa e non sul piede per cui non nel suo fondamentale principale. Va bene così Calleon, un buon quarto d'ora, un buon 16-20 minuti secondo me così è anche forse il 6 glielo lo do è anche forse il suo ruolo principale italiano credo l'abbia schierato titolare un po' perché non era ancora esploso sottil come non è ancora esploso però sembra insomma che stiamo arrivando a quel momento lì e un po' perché manca appunto quel famoso quinto esterno che tanto aveva chiesto d'estate. Amrabat e Duncan sono entrati a 8 dalla fine per torriere Bonaventura si prendono entrambi un senza voto perché ovviamente hanno giocato troppo poco guardiamo la classifica perché siamo andati lunghi sulle pagelle la Fiorentina è al momento settima quindi in Europa Conference League ma a pari merito con quinta e sesta Atalanta e Juventus peraltro con l'Atalanta anche gli scontri diretti a favore visto che abbiamo vinto a Bergamo sotto la Fiorentina a un punto c'è la Lazio di Sarri che ha perso a Verona avevano molte assenze c'è da dire però che al momento e quindi introduciamo la partita di mercoledì lo spogliatoio della Lazio è una polveriera è una polveriera al punto tale che hanno deciso che la squadra vada in ritiro ora Già giocare all'Olimpico per noi non è facilissimo Abbiamo visto già la prima di campionato Insomma sconfitti con la Roma 3 1 E non è facile Troveremo una squadra sicuramente molto arrabbiata E che lo scorso match con il Verona Non aveva i due difensori centrali titolari Ovvero Luis Felipe squalificato contro, contro l'Inter e Per essere stato espulso nel match contro l'Inter e a Cerbi anche lui squalificato ritorneranno entrambi sia Luis Felipe che Acerbi quindi sarà nuovamente una partita difficile per Blaovic e poi ci saranno comunque quei giocatori che fanno la differenza ora Sarri ha messo un po' ai margini Luis Alberto che sappiamo essere un giocatore da temere gli preferisce Basic questo nuovo acquisto che ancora in Serie A dobbiamo insomma visionare, non abbiamo avuto modo di capire bene sicuramente chi segue l'ambiente Lazio lo, lo conoscerà meglio noi non, non abbiamo avuto modo di capire se è un giocatore del calibro di Luis Alberto o magari se ha altre caratteristiche o se è meno forte, magari essendo giovane avrà modo di, insomma, di crescere però ci sono i vari Milinkovic e Savic e probabilmente il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Pedro questa è una partita in cui ovviamente chiediamo il massimo sforzo a Milinkovic a Milinkovic scusate a Martinez Quarta perché Immobile è comunque il migliore attaccante della Serie A al momento soprattutto visto che se ne sono andati Ronaldo e Lukaku e quindi sarà difficile anche perché poi avranno bisogno dell'aiuto dei terzini perché pure Pedro Felipe e Felipe Anderson secondo me ci possono mettere in difficoltà questa è una partita ragazzi che loro arrivano in un momento mentale diciamo pure pessimo e vorranno rifarsi e noi arriviamo in un momento un po' sulle ali dell'entusiasmo e vogliamo cercare di non fermare questa magia ora È ovvio che non non possiamo pensare di andare a Roma all'Olimpico e imporre il gioco come è successo con il Cagliari. Però possiamo fare la nostra partita. Io credo che sia veramente un match da tripla e mi auguro quindi, vista anche la buona classifica della Fiorentina, che si possa andare a Roma a cercare di prendere almeno un punto. Però essendo una partita da tripla e vedendo questa Fiorentina di italiano ci vado con la speranza anche di portare a casa comunque i tre punti. Ci aggiorneremo sicuramente prima di domenica, faremo un nuovo video eh, prima del, della nuova partita, quindi un, video sull'infras- un, scusate, un podcast sull'infrasettimanale contro di Lazio-Fiorentina e Speriamo insomma di parlare di, di questo match un po' come ne abbiamo parlato di quello col Cagliari. Spero che vi sia piaciuta anche questa puntata e fatecelo sapere soprattutto sulla pagina Instagram Gladiatori Viola, mettete il follow e appuntamento alla prossima.